0: God morgen på denne 5. februarmorgen. Det er onsdag. Anne Philipsen står for nyhederne her i Radio 4 morgen, og Kasper Harbo og Jakob står her i studiet.
1: Og alt det kan Jakob fortælle dig, fordi han har ansigtsgenkendelse i sin hjerne. Det er en meget gammel opfindelse, at når man ser et ansigt, så ved man, hvem det er. Det er sandt. Der, hvor det bliver kontroversielt, det er selvfølgelig, når det er et kamera, og dermed en slags robotteknologi, der bliver sat op i gaderne, som kan agere vagt når folk færdes der, og det store håb er selvfølgelig, at man kan fange eftersøgte forbrydere eller forhindre terrorisme af den vej. Ved at overvåge det offentlige rum, vi har flere interviews om det her. Vi har talt med Brøndby Stadion lidt tidligere, hvor der er installeret en form for ansigtsgenkendelse, og det gør vi i virkeligheden, fordi Københavns politi ønsker at bruge det, tror vi nok. Det, 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 her, det bliver kompliceret. Men Københavns politi har ytret sig om ansigtsgenkendelse, og derfor har en masse politikere til at tale om det. Det store spørgsmål er, om politiet egentlig gerne vil have det, eller det her det er en stor cirkelslutning. Eller om det er én mand hos politiet, der gerne vil have det. I oktober talte Berlingske med chef, politiinspektør Jørgen Bergen fra mm. Københavns politi, og han fik spørgsmålet, vil Københavns politi gerne have mulighed for at bruge ansigtsgenkendelse?
0: Og til det svarede han ja. Hvordan det skal foregå er i første omgang en politisk drøftelse, men ingen må være i tvivl om, at det efterforskningsmæssigt vil være en stor fordel.
1: Neder til artiklen så bliver han igen, ønsker Københavns politi, at de kameraer skal have teknologi til ansigtsgenkendelse?
0: De ønsker, øh, de ønsker, jeg har i den retning, giver jeg til Rigspolitiet, som giver dem videre til ministeriet. Dem giver jeg ikke til medierne, siger han
1: så. Så sagt på en anden måde, der, der foregår en eller anden form for dialog, og Jørgen Bergensgaard er så ikke den, der skal føre ordet åbenbart. Øhm, det, vi har talt med en masse forskellige politikere. Nu laver vi hørespil, Jacob. Så kommer øhm, du, du er vi den, der svarer på vegne af politiet. Ja. Ja. Vi har spurgt Københavns politi, om, det, om de ønsker ansigtsgenkendelse. Hvad svarer de?
0: Det er desværre ikke noget, vi kan medvirke i, da vi overlader det til politikerne at debattere politiske udspil i medierne.
1: Vi har også spurgt Østjyllands politi, om de har lyst til at få noget ansigtsgenkendelse. Og de svarer
0: også, det er et politisk spørgsmål, som vi ikke
1: ønsker at forholde os til. Så er det Rigspolitiet, som vi også bliver henført til, at vi måske kan tage fat i dem. Og så har vi selvfølgelig gjort det, altså spurgt Rigspolitiet, som svarer, det er en politisk drøftelse, som vi ikke har nogen kommentar til. Så de så fået et opfølgende spørgsmål. Vil det sige, at vi ikke kan få at vide, om politiet egentlig ønsker at bruge ansigtsgenkendelse, før politikerne har vedtaget en lovgivning på området? Det er jo ikke så godt for den offentlige debat. Det er jo en fra politiet selv, der har startet debatten, lyder vores spørgsmål.
0: Ja, og svaret er, at vi kommer ikke med mere herfra på nuværende tidspunkt. Men hvis der kommer et lovforslag, så bliver det jo sendt i høring. I den proces kan det tænkes, at vi kommer med et indspark.
1: Sådan er proceduren. Det korte eller lange er det her, det er et spørgsmål om en masse heste, der skal finde ud af at gå i den samme retning på en gang. Og en af dem kommer her hos os, nemlig Venstres Retsordfører Inger Støjberg, som skal være med til at debattere det her i Radio 4 morgen. Vi vil også gerne høre fra dig, der, der lytter med. Altså, er du tryg ved, at der kommer ansigtsgenkendelse i det offentlige rum? Altså den slags, som øh, i sit kamera? Du skriver R4 i en sms, din holdning til ansigtsgenkendelse, og så sender du den til 1424. Altså, R4. Og et mellemrum og en besked, og så sendte den til 1424.
0: Den 20. februar 2019 afholdte Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune det årlige budgetmøde. Det er der sådan set ikke noget specielt i, men de gjorde det på måde, Borup Gård i Nordjylland, og der var 21 deltagere på det her ophold. Der blev brugt over 50.000 kroner på blandt andet overnatninger og vin. Det viser en aktindsigt, som ekstrabladet har fået. Budgetmødet øh, handlede blandt andet om besparelser i kommunen, såsom øh, stop for gaver til ansatte i skoler og øh, i dag, daginstitutioner. Godmorgen, Sofie Seidenfarten. Godmorgen. Socialdemokratisk medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation. Hvorfor skulle det her budgetmøde afholdes på Commonwealth Borup
2: Jamen, altså, i Børne- og Ungdomsudvalget, der der holder vi møde cirka 14-15 gange om året. Altså hver tredje uge. Og de allerfleste af vores møder holder vi i vores mødelokale på Rådhuset. Eller også gør vi noget på vores skoler, hvor vi... Æh, enten for sandwich, eller hvor vi får øh, den skolemad, den ganske glemrende skolemad, som, som børnene får i Københavns skole. Og så holder vi to gange om året. Øh, det der hedder budgetseminar, øh, hvor vi øh, kigger lidt, lidt længere ud, øh, og skal træffe nogle, nogle større beslutninger. Der, der, der tager vi væk fra de, fra de normale rammer. Æh, til hele deres møde. Og de, og de store i, de... i 2019, der gjorde vi, der gjorde vi det på Commonwealth i, i Snækkersten.
0: Ja, og de store beslutninger, I skulle tage, det handlede blandt andet om besparelser i kommunen. Altså, om man skulle stoppe med at give ansatte i skoler og daginstitutioner gaver. I brugte så 50.000 kroner på blandt andet overnatninger og vin på Commonwealth Borbgaard. Jeg synes ikke helt, du svarede på det. Hvorfor skulle det afholdes på, på Commonwealth?
2: Jamen, jamen, som jeg sagde, så, så hvad hedder det... Så de to gange om året, hvor vi, hvor vi holder budget der der øh, tager vi ud for øh, vores normale møderammer. Øh, Hvorfor jeg gør tror, I det? At mange kan kende til, at at, øh, at det nogle gange betyder ret meget, øh, hvad der er for nogle rammer man er i og hvad betyder øh, det lige præcis,
0: Hvad det betyder det? Ja, hvad betyder det for jeres budgetmøde, at I afholdt det på Bogård?
2: Det betyder noget, øh, at man ikke sidder i det øh, mødelokale, hvor vi øh, meget meget ofte mødes, og hvor vi sidder og forhandler. At man øh, øh, kan være et sted, hvor øh, der er ja, øh, et andet sted, end hvor, hvor man må plejer at være.
0: Hvad, Æh, hvad det, hvor, det? Hvad hvor der betyder hvor det er for? Gode,
2: muligheder, gode, muligheder, gode muligheder for at... Øh, øh, Kom lidt længere øh, ned i, i nogle rigtig svære diskussioner om, hvordan vi skal prioritere øh, på børneområdet.
0: Hvordan kunne I bedre komme ned i de diskussioner om, hvordan I skulle øh, finde besparelser fx i kommunen ved at være på kområdet, på hvor I overnattede, i stedet for at sidde på Københavns Rådhus?
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der kan, kan genkende til, at når man øh, er et... et, et øh, på, på sit normale arbejde, i sit normale personalerum eller i mødelokalet for, for vores udkommende, øh, hvor man mødes øh, meget jævnligt, øh, at når man øh, skal tænke lidt længere, når man skal tænke nyt, øh, så kan det være godt at komme øh, væk derfra. Øh, og øh, i sidste år, der var det så på på, på Conwell, øh, i Snæk og Sten. Og det er et sted, som ligger fuldstændig inden for rammerne af, hvad, 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 hvad er rammer og regler. Æh, og og, og, og så der blev så ikke også til at være, være det mm. konferencested, vi holdt med. Ja.
0: Der blev brugt lidt over 50.000 kroner på øh, overnatninger og, og vin øh, ved den her øh, forhandling. Hvorfor skulle I overnatte der?
2: Det var, fordi det var øh, to øh, hele dage.
0: Hvordan bidrager det så helt konkret til det her budgetmøde, at I har to hele dage der, i stedet for at I bare mødes på Rødhuset to dage?
2: Jamen som sagt, så, så øh, når man øh, skal, skal tage nogle, nogle, nogle rigtig svære beslutninger, når man har øh, to øh, lange mødedage, så, øh, som også inkluderer workshops, hvor det kan være rart at øh, øh, kunne gå lidt rundt og, og holde møde på en anden måde, end man plejer, så, så betyder det noget, at man ikke øh, sidder omkring det forhandlingsbord, som man, man øh, sidder meget, meget ofte sammen.
0: Hvem øh, tog beslutningen om det skulle holdes på kommet?
2: Det har øh, forvaltningen gjort, men, men som jeg sagde før, så... så øh, Lægger alt hos inden for, for de regler og rammer, der er for mødeafholdelse i, i København.
0: Når I nu skulle tage de her beslutninger om besparelser i Københavns Kommune, og man skulle diskutere, om man skulle stoppe med at give gaver til ansatte, der arbejder på skoler og i daginstitutioner, synes du så, det var en god beslutning at bruge mere end 50.000 kroner på overnatninger og vin, i stedet for at holde det her møde på Rådhuset?
2: Jeg må lige starte med at korrigere, at, at, at beslutningen om julegaver øh, er ikke taget øh, af det politiske udvalg. Æh, så det var ikke en beslutning, vi, vi, vi træffede på, på det møde, men det er okay, rigtigt. Det er en detalje, det handlede om besparelser det, det, i det, det Del af det møde, det handlede om, hvordan vi skal øh, prioritere vores midler, altså jeg også øh, finde besparelser. Det er rigtigt.
0: Mm. Og hvordan synes du, det harmonerer, at man bruger lidt mere end 50.000 kroner på det, ved at, at mødes på et hotel og, og, og overnatte der i stedet for at sidde ind på rådhuset?
2: Lokalpolitik, det er, det er øh, deltidspolitik, Det vil sige, at øh, vi alle sammen øh, har øh, helt normalt arbejde og siden af, Jeg bruger rigtig, rigtig mange timer øh, på øh, Københavns Kommune, og arbejde for, hvordan vi kan gøre børn øh, bedre, øh, på langt de fleste møder, øh, der holder vi møde i vores mødelokale på Rådhuset, eller øh, ude på skoler og daginstitutioner rundt omkring i byen. Og så er der to gange om året, hvor vi holder budgetseminarer. Mm. Det, det, øh, det, har vi det har vi fået
0: slet fast. Der. Sofie en socialdemokratisk medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation. Vi taler med dig, fordi i den 20. februar 2019, i Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune havde et årligt budgetmøde, og det afholdte I på kom- på opgård i Nordsjælland. Der var 21 deltagere på opholdet, og jeg sidder her med en faktura øh, på, øh, på det, der foregik. Der er bestilt 15 konferenceværelser og en suite til en pris på 15.760 kroner. Så er der restaurantydelser for øh, små 21.000 kroner, lokale og konferenceydelser, Øh, som koster næsten 14.000 kroner, og så er der bussen, der transporterer transporteret der op der koster små 5.000 kroner. Det giver altså 55.310 kroner i alt, og så kan jeg dividere det med 21, fordi I var 21 deltagere på mødet, så prisen per deltager det er 2.633 kroner. Når I nu diskuterer besparelser i kommunen på det her møde, og så har I brugt 2633 kroner per på at diskutere det, er det for dyrt i dine øjne?
2: For mig er det afgørende, at vi overholder de regler, der er for for afholdelse og møder, og det har vi gjort. Øh, Men synes du, det er og... for dyrt? Ja, jeg synes, det er inden for rimelighedens rammer.
0: Så det synes du er okay? Ja. Hvor skal I afholde det årlige budgetmøde i år?
2: Øh, meget bekendt skal vi om to uger øh, samme sted hen.
0: Og meget, der er lagt op til, at I skal spare på børne- og ungeområdet i Københavns Kommune?
2: Det har jeg ikke et overblik om øh, lige nu.
0: Kunne du overveje at, 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 stoppe med, at, at foreslå, at de stopper med at tage på kommet og så i stedet holde de her møder på, på rådhuset, og så spare de penge?
2: Ja, jeg synes, det er, er, er helt fint at, at, at kunne holde et hele dagsmøde, to, to hele i konferencelokal. Og så længe det er inden for de regler og rammer, der er nedsat, så, så, så synes jeg, at det er helt fint.
0: Og du har ikke lige nu det fulde overblik over, hvor meget der skal spares på børne- og ungdomsområdet i Københavns Kommune?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Tak skal du have, Sofie den Socialdemokratisk medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation
1: Klokken er 18 minutter over syv. Og øh, det var ikke så længe før, vi skal tale ansigtsgenkendelse i øh, det her radioprogram. Måske kan vi mellemlande... Øh, jeg ved ikke, om vi har, har vi Christian Magnus med. Måske har vi. Jeg har mig med. Okay. <laughs> ja, øh, Tour de France-ruten er jo altså blevet ridset op i Danmark, og vi har sendt Christian ud på en flad cykel, øh, en cykel med flad fordæk, bare lige for at teste, øh, hvor langt øh, det går. Hvordan, h- h- hvor langt er du nået? Jamen, jeg bevæger mig
3: langsomt. Høre. Jeg synes, nu sagde du, at solen den står op der lidt i otte, men jeg synes, det begynder at lysne. Men jeg, ved ikke, jeg nærmer mig nogle, nogle gadelys. Jeg kan se sådan en stribe af gadelys sådan 500 meter fremme. Og til højre her, store elmaster. Det går stille og roligt. Jeg løb ind i lidt problemer, fordi min gear frøs fast. Jeg har tre gear, og de frøs fast i tredje, så jeg var nødt til at trække op af en bakke. Ja. Øhm, men ellers er der sådan egentlig... Jeg er optimistisk, altså.
1: Ja, det, det kan man. Det godt høre. Øh, Christian Magnus er måske et af de mest veltrænede mennesker på vores redaktion. Til gengæld så er det altså en virkelig øh, latterlig cykel, han er ude på, så det kan gå nogenlunde lige op. Vi satser på at få dig i mål i Sønderborg inden... Ja, det kommer jo ikke til at ske, men altså, det var jo egentlig ideen, at du skulle dernede <laughs> inden klokken ni. Det... Har du nogen ja, idéer, der... har de nogen det nogen gang på jorden? Ja, vi for det er <laughs> for Det skal nok hjælpe. Jeg skal måske lige
0: bare over så for, for lytterne, at Christian Magnus han er nyeste reporter her på Radio 4. Og der er jo sådan lidt, er der ikke noget, man kalder håndværkerhumor, humor, hvor man beder en lærling om at gå ud og hente en, en eller anden tang, der ikke findes. Det er lidt det, der er sket med Christian Magnus her. Han er blevet sendt ud på en ladcykel med et øh, fladt fordæk og skal køre til Sønderborg for Vejle.
1: Og det er tredje øh, etape i næste sommerstour de France, som jo øh, allesammen for vores allesammens vedkommende er noget, vi øh, rigtig meget glæder os til, og som vi har brugt rigtig mange penge på. 30 kroner per mand faktisk for at få de der tre etapper til Danmark. Nu skal vi vest til ansigt igen.
0: Det skal vi nemlig igen, for Venstre går nu officielt ind for ansigtsgenkendelse, eller efter at have været lidt øh, uenig internt om, om man gjorde det eller ej. Godmorgen, Inger Støjberg. Ja, hun er lige på vej ind. Hun er på vej ind øh, på telefonen. Inger Støjberg, hun er øh, retsordfører i Venstre, øh, som de fleste måske ved, og så hun afsender på det her øh, om, at man nu i Venstre officielt går ind for ansigtsgenkendelse. Inger Støjberg, er du med på linjen? Ja, morgen. Godmorgen. 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 Hvilke forbrydere forestiller du dig, at politiet kunne have fanget med det her redskab, altså ansigtsgenkendelse?
4: Jamen, der hvor jeg ser, at det kan være en, et godt redskab for politiet, det er selvfølgelig på tidspunkter, hvor man leder efter mennesker, der har begået en anden alvorlig form for forbrydelse. Det kunne jo være, øh, hvis man har med en Omar El Hussein øh, at gøre, altså terrorangrebet på, på Kruptunen og, øh, og øh, synagogen, øh, for ja, vi har jo snart overstand for det. Øh, I et tilfælde, hvor man er klar over, at det er ham, man leder efter, der ville det være godt at kunne aktivere ansigtsgenkendelseskamer, fordi. Det er, jo, det er jo på et tidspunkt, hvor øh, mange politifolk i påvejen er ude og lide efter den her mand.
0: Spørger man Dansk Folkeparti's Peter Skorup, så vil det, I er blevet enige om, slet ikke være nok. Prøv lige lyt med her.
5: Så en terrorist vandrer rundt i København, som vi så det med Omar El Hussein i februar 2015, så vil det her for mig det ikke være nok. Og det er ikke nødvendigt for dem i den meget, meget tidsknappe, situationen, at man skal finde en terrorist og gå til en dommer og få en, en kendelse fra en dommer. Fordi det vil, det vil betyde, at der skal få meget tid til og at man dermed ikke vinder den tid, der er nødvendig at, at kunne vinde for
4: at beskytte befolkningen mod terror.
0: Hvorfor er det vigtigt, at, at der er en dommerkendelse, Inger Støjberg?
4: Det er jo for at sikre, hvornår man, man bruger ansigtsgenkendelse. Og at jeg, jeg det er meget sældent, at jeg er helt uenig med Peter Skorp, men jeg vil sige at lige præcis her, i det tilfælde, at jeg er faktisk uenig med mig, fordi det at få en dommerkendelse i en situation som den her, det er altså noget, man gør hurtigt. Det er jo det samme som, hvis man skal ind meget hurtigt og overgå, for eksempel, eller undskyld, og aflytte telefoner i forbindelse med sådan noget som det her. Så det er jo ikke sådan noget, der, der tager dage, eller halve dage, eller eller mange timer, og det er heller ikke sådan, at politiarbejdet i stå. Hvad hvis vi øh, vender den rundt timer?
0: og så spørger dig, hvad vil det negative være ved, at der ikke skulle indhentes en dommerkendelse?
4: Det er, at vi skal sikre, at de gange, hvor man aktiverer ansigtsgenkendelseskæmmer, jamen der ligger der også en eller anden form for altså, tungt vegne argument bag, at det er noget alvorligt øh, kriminalitet, vi udløser.
0: Når okay. nu siger, at øh, for eksempel Omar El Hussein kunne være fanget, hvis man øh, havde ansigtsgenkendelse, hvad bygger du så det på?
4: Det bygger på, at øh, der efter terrorangrebet der blev der jo gennemgået, der, der lavede man faktisk meget gennemgribende øh, arbejde for at se, hvad var det egentlig, der gjorde, at politiet i Danmark var så effektiv til at finde øh, terroristen, og der præger alle pilepeger hen imod vores overvågning af København. Men der er også nogle ting, der kunne gøres bedre. Det var for eksempel, at på daværende tidspunkt, der var man ikke klar over, hvor alle kameraerne sad. For eksempel de private kameraer var man ikke klar over, hvor, øh, hvor jeg sad. Så der var rigtig mange polititimer i og gå rundt og bogstavet og, altså, tage bank på døre for at få lov til at og komme ind og kigge på, på det her materiale. Og der kan man sige, det, at der så er f.eks. ansigtsgenkendelseskamer, man så umiddelbart kan aktivere, jamen, der er jo ingen tvivl om, at det ville være en styrke i politiets arbejde. Det er jo så også sådan, der kan jo ikke sige, altså præcis, hvad nu hvis, at man har jo ikke lade sådan kontrafaktisk historisk skrive, sige, at så har han jo gået lige direkte i sådan et ansigtsgenkendelseskamer, men sandsynligheden for det var der jo.
1: Der er kommet en sms fra Mathias Enger Støjberg. Han skriver, jeg er helt med på, at der kan være fordele, men belært af erfaring, så tror jeg, at det ender galt. Altså ved ren og et uheld. Politiet vil opleve det som EFI eller Sundhedsplatformen, og ved et uheld vil alle ansigter blive gemt, og politiet vil ikke, ikke fortælle, hvem der gav ordren til det. Eller udstyr vil være leveret af et firma, der videre sender til en fremmed myndighed, og nogen vil trykke forkert på en disk, som bliver sendt til den kinesiske ambassade. Det er bare med gæt. Jeg tror ikke, politikerne kan huske langt nok tilbage til at se tendensen, når staten råder med IT. Hvad tænker du om den skepsis, Inger Støjberg?
4: det er jo en skepsis, som jeg kan genkende fra mange. Men når det er sagt, så det, der ligger i den her teknologi, som vi ønsker, det er, at tingene netop ikke skal være, Altså, vi vil, om sige, have det, som man har det på Brøndby Stadion, hvor at, øh, det er de få mennesker, der får, står i huliganregisteret, der er registreret. Når du så går forbi og går ud fra, at du er registreret i huliganregisteret, når ikke. du så går forbi... <laughs> Nej, det tror jeg faktisk, du ved, det var. Okay. Men, men når, når du så går forbi det her kamera, så bliver du ikke registreret, men det gør ham, din makker, der er registreret i huliganregisteret, så vil han pop op, om man så må sige, på, på, på små iPads for, for de vagter, der går rundt. Og jo alligevel går på, hvor ansigtsgenkender. Altså, det, der sker i dag, det er jo, at, at man hænger en plakat op, så at sige, med, med de mennesker, som man er ude øh, for at have, have fundet. Det, man gør i fremtiden, er, at man putter det, det plakat ind i, øh, i ansigtsgenkendelseskamera, og, og dermed jo lettere med at arbejde.
0: Det er sådan en warranted-plakat, i noget, ah. pakket ind i kunstig intelligens. Inger Støjberg, det er, det, det, er det. Ja. det er indtil videre kun én ansat hos Københavns Politi, der har, der har udtalt sig om det her. Altså, der er ikke en, en officiel besked fra Københavns Politi som helhed eller fra Rigspolitiet i forhold til, om man ønsker ansigtsgenkendelse. Så hvorfor venter I ikke til Rigspolitiet? Måske en dag beder om det her, inden I beslutter jer for, at det er en god idé i Venstre.
4: Ja, så altså, jeg synes jo, at partiet står så bedst ved at og, og hele tiden jo kigge på, hvad er der af muligheder øh, teknologisk? Hvordan skal vi øh, håndtere den kriminalitet, som, som vi ser? Øh, og, og det skal jo ikke være sådan, at vi hele tiden sidder på hænderne og venter på, at der er en politimand, der har sagt øh, et eller andet.
0: Der er en, der skriver, det er trist at høre, hvor Venstre står i forhold til ansigtsgenkendelse. De står ellers for frihed. Det er der ikke med kamera. Hvad tænker du om det?
4: Det er jo også en bekymring, jeg har hørt uh, rigtig mange steder, men, uh, men det er uenigt i, i den forstand, at hvis man bruger teknologi rigtig så kan det være en meget, meget stor fordel i for eksempel det øjeblik, hvor man skal opklare uh, en, en terror-sag. Og så synes jeg også, at man skal hele tiden stille sig selv det spørgsmål. Altså på den ene side, så er der jo ingen af os, der ønsker at blive overvåget og kigge over skulderen når vi går en tur. Men vi er jo dybt taknemmelige alle sammen den dag, da dansk politi meget, meget hurtigt efter terrorangrebet fik, fik elimineret Omar El Hussein. Det gjorde de jo uden grund...
0: ansigtsgenkendelse.
4: Ja, men det gjorde de på grund af overvågning. Og nu taler han jo overvågning og kamera helt generelt også. Og det skal man jo så sætte over for det. Altså, hvor, hvor taknemmelig var man egentlig den dag? Så overvågning er frihed? Nej, jeg går godt klar over, at du ude nu, at det er enten i citatet men, men jeg vil sige derhen, at overvågning er virkelig godt supplement til det uh, politiarbejde, som der ellers uh, er i gang. Jeg tror ikke, altså jeg abonnerer ikke på synspunktet om, og der er heller ikke noget i, i videnskaben eller faglitteraturen, der, der kan bevise det, at der bliver begået færre kriminelle handlinger, hvis der er overvågning. Mm. Men, men det, der er helt klart belæg for at sige, at kriminelle handlinger bliver hurtigere opklaret, hvis der er overvågning.
0: Det sagde Inger Støjberg, retsordfører for Venstre. Tak for det.
4: Ja, tak.
1: Vi kan tage en sms-runde inden nyhederne. Der er forskellige synspunkter. Der er en, der skriver, tag sølvpapirshatten af. Det offentlige bestyrer enorme mængder af data hver dag. Der er ingen interesse i at glo på tilfældige data om dig, medmindre du er i kontakt med myndighederne. I Greater London kan en jeg tror, stjålet, stjålet, bil. stjålet bil kun ja. køre i 20 minutter, før den bliver stoppet. Alt sammen på grund af automatisk overvågning og IT. Ja. Øhm, det var sådan en implicit mening, at du så skulle tage den næste sms. Nå,
0: okay. Jeg troede, vi skulle øh, tale om noget helt andet. Jeg synes, at vi øh, som folk skal lave et oprør, før det er for sent. Total overvågning er en våd drøm, som ikke engang Adolf Hitler kunne have drømt om. Så kære borgere, vågne op og gør modstand nu. Hvem venter Hilsen
1: Henrik? Jeg tror faktisk godt at Adolf Hitler han kunne have tænkt sig ansigtsgenkendelse. Det er ikke utænkeligt. Øhm, jeg vil være mere tryg. Det er en de korte her. Der står jeg vil være mere tryg ved at gå på gaden, hvis der bliver indført ansigtsgenkendelse.
0: Nej, vi skal bestemt ikke have ansigtsgenkendelse og heller ikke mere overvågning. Øhm, og det er Lars fra van der skriver det.
1: Vi får en lytter nu på telefonen, min sand. Vi kan få lov lov hilse på. God morgen. Der var du.
5: Hvad hedder du? Hils jeg hedder Jacob Damkær.
1: Hvad synes du om ideen om, at vi kan få automatisk ansigtsgenkendelse indført i det offentlige ja. rum i Danmark?
5: Det har jeg det meget dårligt med, fordi at, øh, vi har i det hele taget mange systemer i praksis i dag, som der går ind og undersøger folk på mange forskellige måder, og man skal selvfølgelig også lige huske på, øh, nu er jeg selv inden for IT-branchen og softwareudvikler, og man skal lige huske på, at der er rigeligt med data, der flyver rundt til højre og venstre i forvejen, jeg synes, det er meget, meget indgribende at gå ind i vores øh, gørnelade, hvor må være rundt i, i dagens Danmark, og så have, have ansigtskamer over nogle penge. Men prøv at høre, Jacob,
1: meget. hvis du går på gaden, i, du er fra Nykøbing Mors, ikke?
5: Ja, det er der, jeg har mit hjemsted fra, det er mest ting, at stå ja, Nå, Okay,
1: fair <laughs> nok. Øhm, hvis du går på gaden, så lad os sige, hvor bor du nu? I København?
5: Jeg bor i, i, i Sorø
1: Kommune. Hvis du, på, hvis du går på hovedgaden i Sorø, så kan alle altså se dig ja. samtidig med, at du går der. Det er rigtigt. Du er ikke usynlig er i rigtigt. den forstand. At du så bliver filmet. Er hvorfor, er, hvorfor er det, at der er en, noget grænseoverskridende i det?
5: Fordi at anslightsskindelse, det er direkte staten, som der går ind og står og holder øje med. Hvad, hvad er der ikke så agtigt og holder øje med, hvad du laver dem. Men din gør et eller andet bliver optaget og øh, lagt mærke ved, hver gang at gå rundt et eller andet sted. Det er fint nok, at folk kan se dem på gaden. Det er private mennesker, som der kan adressere sig til mig, hvis de har noget, de gerne vil sige. Øh, og men, men, men selve kameraet det er jo bare på at samle data ind hele tiden, indtil man har et eller andet, man kan, man kan jorde for, for i
1: fremtiden havde også kan... Det øh, for er ikke sikkert, Jakob, fordi der er jo sådan en diskussionen om, hvorvidt man skal gemme de der data, eller man ikke skal gemme dem. Altså, det er jo, det er jo det, der, altså, noget, der kan aktivere sig, og aktiverer sig. Man skal bruge ja. det, dommerkendelser, hvis man spørger for eksempel Inger Støjberg, som vi talte med for lidt siden. Så er, er du ikke også sådan en lille smule skeptisk over for det offentlige generelt lige nu?
5: Helt jeg er. Ja. Der er ingen tvivl om, men det kan jeg godt lade om ud. Jeg er skeptisk over for det offentlige, men jeg er også bare generelt som en slags, øh, hvad, øh, hvad hedder det, en filosofisk ting med, med at den statisk skal man passe meget, meget, meget på med at give sådan nogle værktøjer her. Selvom jeg er sikker på, at der er mange, der mener det er godt. Det er bare en farlig ting, at gå i gang med, og det har jeg meget imod. Også fordi jeg ved, hvad det, hvad det indebærer.
1: Jakob Damkær er skeptisk. Andre er positive ja. over for overvågning. Tak for det, du gav lyd, Jakob. Pedagog. Ja, hej hej. SMS er 4 Et først, og så et mellemrum, og så en besked, og så sender man den til 1424. Og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik ved Anne Philipsen.
6: Der er flere børn og unge, der kontakter børnetelefonen under Børns Vilkår, fordi de går med tanker om at tage deres eget liv... I 2019 handlede mere end 7% af alle samtaler med børn og unge hos børnetelefonen om tanker eller planer om at begå selvmord. Det viser tal, som børns vilkår har trukket fra Ritzau. I 2015 der udgjorde samtaler om selvmord 3,2% af alle henvendelser. Og dermed er der altså sket en stigning på 4% point på de fire år. Og det kalder på handling, mener direktøren for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.
7: Jeg tror, der er rigtig mange her i samfundet, der har et ansvar og kan løfte et ansvar i forhold til den tilværelse, vi giver vores børn og unge. Det drejer sig jo om de organisationer, som, som driver vores institutioner. Det drejer sig selvfølgelig også i meget høj grad om forældrene. Og det drejer sig om de politikere, der er med til at indrette vores samfund og, og sætte pres på de unge nogle gange ved nogle meget barske reformer. Men jo også mulighed for lidt presset på de unge ved at prioritere måske frihed og fællesskaber lidt højere end, end præstationer og arbejdsmarked.
6: Annette Erlangsen, der er seniorforsker hos Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforbyggelse, forklarer, at der i de senere år har været en mindre stigmatisering omkring selvmordstanker, og det kan ikke udelukkes, at det også har indflydelse på, at der er flere, der søger hjælp. Men hun mener stadig, at det her er en markant stigning, siger hun til sam. Sundhedsminister Magnus Høinicke deler bekymringen.
7: Derfor vil det være et særskilt spor i, den øh, 10-årsplan for psykiatrien, som øh, vi i regeringen arbejder med, hvor vi vil øh, prioritere forebyggelse langt højere.
6: Hvis du går med selvmordstanker eller kender nogen, der gør, så kan man få hjælp ved at ringe til livslinjen på telefon 70 201 201 kolde forhold mellem USA's præsident Donald Trump og formanden for repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi, det blev understreget, da Donald Trump afholdt sin årlige State of the Union-tale natten til i dag dansk tid. State of the Union-talen. Det er sådan den amerikanske udgave af statsministerens nytårstale. Og efter talen, der rev Nancy Pelosi en kopi af talen i stykker for rullende kameraer, imens præsidenten altså modtog bifald for talen i kongressen. Trumps State of the Union-tale blev holdt under 24 timer, inden at rigsretssagen mod ham ventes og bliver afsluttet, og i sagen, der har Pelosi som er formand for repræsentanternes hus spillet en stor USA's præsident Donald Trump brugte store dele af sin State of the Union-tale til at fremhæve sin sejre og promovere sin politik. Han fremhævede blandt andet, at den amerikanske økonomi har det godt. Derudover så langede han ud efter demokraterne flere gange i talen, og det fik også flere demokrater til at udvandre i protest. Folketinget halter efter de fleste andre parlamenter i Europa, når det gælder en konkret foranstaltning til at bekæmpe korruption blandt politikere. Det fremgår af en frisk statusrapport fra Europarådets antikorruptionsorgan, der hedder Greco. De konstaterer, at der ikke er sket betydelig fremskridt siden en rapport fra 2018, og det er generelt utilfredsstillende, lyder det. Af seks af Grecos anbefalinger har Danmark fuldt to. Tre andre er delvist opfyldt, og en er slet ikke opfyldt. Vi er i gang med en dag med tørt vejr og en del sol, men i løbet af dagen der kunne vi altså godt gå hen og få lidt regn sidst på eftermiddagen. Efter en kold morgen så stiger temperaturen, og den lander mellem 4 og 7 grader.
0: Radio 4 Morgen er i fuld gang. Anne Philipsen, hun står for nyhederne, og Kasper Harbo og Jakob Grosen står her i studiet og ønsker hver velkommen og
1: morgen. Det er sådan, vi har det. Ja. I sidste uge præsenterede regeringen en ny aftale, der skal skræmme de aggressive boligspekulanter ud af byerne. Aftalen drejer sig om Boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. Det er den paragraf, der har gjort det muligt, at udlejere kan tjene stort på at købe og renovere ejendomme, som blandt andet Kapitalfonden Blackstone har gjort det i København. Det er en aftale, som er indgået af regeringen og Dansk Folkeparti og SF og enhedslisten og Alternativet, altså primært Rødt og så med Dansk Folkeparti oveni. Og det var kalkuleret, at den her aftale ville komme til at koste en lille smule på værdien af de arbejds, uh, undskyld, andelsboliger, som uh, var i spil, blandt andet i København, på godt uh, 3% af værdien. Altså, det var det tab, man kalkulerede med. Nu viser det sig til gengæld, at man kan miste op mod 15% af værdien af en andelsbolig. Det er i hvert fald din uh, antagelse, Mikkel hø, afdelingsdirektør og boligøkonom i Jyske Bank. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvorfor kommer et politisk udspil til at koste 15% af en andelsboligs værdi?
8: Jamen, det gør det, fordi at, øh, når man skal kigge på sådan noget her, så, så er det vigtigt at forstå, hvad en andelsbolig øh, eller en andelsforening i virkeligheden er. En andelsforening, det er et finansieringsfællesskab, hvor man er gået sammen om at købe en udlejningsejendom. Og øh, øh, det betyder, at når man skal vurdere en, en, en andelsbolig, altså den samlede ejendom, jamen, så er man nødt til at, at, at sige, jamen, det, at den, den svarer til en, en udlejningsejendom, og hvis det så er en udlejningsejendom med potentiale, som det hedder, når man kan renovere den, jamen når man så ikke længere kan det, jamen, så, så, så skal man jo trække det potentiale fra i, i vurderingen. Og det er vores øh, forventning og vurdering, at, at det svarer cirka til, til 15 procent.
1: Altså, det Jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg forstod. Altså, man havde en forventning om, at den ville stige, og det er jo den måde, det er foregået på i de store byer i lang tid. At det er så den forventning, du siger, der er forsvundet. Man kan ikke regne med, at det her stiger i værdi.
8: Man kan ikke regne med, at det her stiger i værdi. Og det det kan man sige... Grunden til, at man har haft en forventning om, at, det, at de måske skulle stige værdi, det har noget med befolkningstilvæksten og, og sådan noget at gøre. Det her indgreb, det, det gør, at, at udlejningsejendomme øh, bliver mindre værd, altså udlejningsejendomme, som, som man kan øh, renovere. Og, øh, og langt de fleste andelsboliger, de er, øh, deres alternativ anvendelse til at være andelsbolig, det er øh, udlejningsejendomme, øh, som kan, kan renoveres, og derfor bliver de også mindre værd.
1: Så du tænker, at der er ikke er nogen, der vil købe dem fremover?
8: Jamen, det er jo, der er jo masser af andet der er attraktive derude, der men, men de bliver vanskeligere at, at købe fremover. Alene af den grund, at det bliver vanskeligere at opnå finansiering til dem. Fordi at når en bank kigger på, på en ejendom, så, så skal banken ikke k- 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 kun kigge på, hvad bliver ejendommen brugt til i dag. Den skal også kigge på, hvad, bliver, hvad kan ejendommen blive brugt til alternativt, altså det vil sige, hvad kan ejendommen blive brugt til den dag, at andelsboligforeningen måtte gå konkurs. Og, og i det tilfælde, jamen der vil det jo være boligudlejning, og der vil den så være det her mindre værd. Og derfor så skal den vurderes, som om at den er det her mindre værd.
1: Og vi har jo prøvet at forstå det her, vi har talt med en mand blandt andet, hvis børn hver især har andelsen, bolig på Frederiksberg. De her to lejligheder, de har en samlet værdi på 5 millioner. Vil de sige, altså 15% af 5 millioner, det er omkring kvart millioner. Øh, forsvinder de overnight, hvis de skal sælge dem dagen efter, så får de kvart millioner mindre ind. Er det, er det sådan, det fungerer?
8: Sådan fungerer det nok ikke øh, helt. Og grund til, at jeg siger det sådan, det er jo fordi, at, at hvis markedet var, var helt rationelt, ja, så ville det, det forsvinde øh, overnight. Men, men der er jo øh, i virkeligheden så plejer der at, at være sådan en, en, en tilpasningstid. Så, men, 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 men det er vores vurdering, at, at, at det her indgreb, det, det giver anledning til de her prisfald og det vil vise sig, og derfor så vil de her børn, der har de her lejligheder, de vil alt andet lige tabe penge, hvis de skal flytte fra deres lejlighed. Hvad kan de så gøre, kunne man så sige? Der er ikke så meget at gøre andet end at blive boende og være glad, og så håber de over tid kan ride stormen af, men det kan jo tage mange år at indhente det her tab, så der er det jo vigtigt, at man har en bolig, man kan holde ud og bo i i mange år.
1: Men øh, som der står en sms her fra Mass, han skriver, at de 15% af fantasipenge, altså hvor meget mere må den her ejendom, kan stige i værdi, citat slut, og oh. han skriver jo så i en tid, hvor mange tjener flere penge på at købe og eje en bolig i en af de store byer, end de tjener ved at gå på arbejde, er det egentlig nogen naturlov, at boliger skal stige i værdi?
8: Nej, det det er det som ikke, det det er en naturlov egentlig, kan man sige, det er jo, at at ejendomspriserne følger indkomstudviklingen. Så så ligesom indkomsterne stiger i i værdi, der der, der vil ejendommene stige i i værdi. De to ting følges ad, og i perioder stiger ejendommene hurtigere end indkomsterne, og i perioder gør de ikke, men på på en lange bane, der skal de to ting følges ad for at... og, og være i, i søvn, kan man sige. Så, så det, at ejendommen skal stige i værdi, det, det er øh, ikke mere en naturlov, andet end at øh, indkomsterne skal stige i værdi.
1: Okay, men så er ejendommene eder med, med mange år foran. Jeg tror, de er tredoblet på 25 år, eller sådan noget. Det er ja. indkomsterne jo ikke?
8: Nej, men det, men det kommer jo også an på, hvis man øh, kigger på. på Der har jo også været perioder, hvor, hvor ejendommene øh, er, er, er faldet øh, i værdi, og det, det er jo, der er også andre ting, der, 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 der spiller ind. For Kigger man for eksempel på de store byer, jamen der er der en, en kraftig befolkningstilvækst og, og for få boliger, og det har jo været med til at presse prisen op. Hvordan kan man korrigere det? Ja, det, skal man jo, det skal man jo gøre ved at øge udbuddet, og ikke ved at, 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 at sænke værdierne ved et politisk indgreb.
1: Mikkel Høge er afdelingsdirektør og boligøkonom i Jyske Bank. Tak fordi du var med. Jamen selv tak. Og altså ikke sådan i økonomisk forstand en mand, der har så meget godt at sige om det indgreb, som er kommet. Klokken 8.07, der taler vi med Rosa Lund fra Enhedslisten, som var et af de partier, der fik den her aftale igennem i sidste uge. Klokken er
0: 7.43. Rigspolitiet skal halveres, men til gengæld skal der oprettes flere nærpolitistationer. Det var budskabet fra statsminister Mette Frederiksen, i går aftes. Tidligere på morgenen, der talte vi med formanden for Politiforbundet. Han hedder Claus Oxfeld og han sagde blandt andet sådan her.
5: Jeg synes sådan set umiddelbart, det er en god idé. Jeg ved bare ikke, hvor de folk skal komme fra. Altså, vi har 11.100 politifolk i dag, som har travlt. De laver øh, kredsunderstøttende funktioner øh, i Rigspolitiet. Så jeg kan ikke finde de politifolk, som skal rykkes ud
0: fra Rigspolitiet og ud i politikredsene. Godmorgen, justitsminister Nick Hagerup. Godmorgen. Claus Oxfeldt her øh, siger, at øh, han ikke kan finde de politifolk, som kan undværes i øh, Rigspolitiet og rykkes ud i de lokale øh, politikredse. Hvor skal de her betjente komme fra?
7: Taget lige efter at så er der omkring 600 betjente i Rigspolitiet. Der er så også en masse øh, civilansatte, og det er klart, at nogle af de betjente håber vi selvfølgelig på, at øh, kan blive flyttet ud i, i kredsene. Men derudover er det jo rigtigt, at man også kan se ud i kredsene, om der er nogle af de opgaver, som folk i uniform laver i dag, som kan laves øh, med andre, så når vi får frigjort flere politifolk til at lave egentlig politiarbejde og til at have den nærhed til borgerne, som vi gerne vil have.
0: Hvad er det for konkrete opgaver, som Rigspolitiet laver i dag, som de ikke skal lave i fremtiden?
7: Jamen, øh, det, er, det er lidt underligt faktisk, at vi har et Rigspoliti, som også er med til fx at lø- løse øh, sådan nogle mere operative opgaver. Det, synes jeg, ville være mere naturligt, at de blev varetaget decentralt. Så kan man sige, at Rigspolitiet selvfølgelig har en funktion med koordination og understøttelse. Tilsvarende så kan man også sige, at den afdeling, som står for koncernstyring i Rigspolitiet, den vokser med 55 procent i de sidste fire år. Det kan man også stille sig selv det spørgsmål, om det er klogt. Men grundlæggende handler det sådan set ikke om at sige, at det her det skal ikke løses, men om at sige, vi vil hellere bruge ressourcerne på en anden måde. Det er jo ikke en spareøvelse. Det handler om at sige, at vi vil have noget politik, som er tættere på borgerne, end tilfældet er i øjeblikket.
0: Mette Frederiksen sagde i et interview med Berlingske i i aftes, at 900 stillinger i Rigspolitiet samlet set skal fjernes, og det er så godt en halvering af Rigspolitiet. Og politiet har jo i overvist selv sagt, at de rykker sammen i større enheder for at blive bedre til at bekæmpe for eksempel IT-kriminalitet. Hvordan ved du, at politiet har brug for flere landbetjente og mere nærpoliti?
7: Jamen, der er en dobbeltøvelse i det her. Den ene handler om, at vi skal blive bedre til det nære. Den anden handler om, at vi skal blive bedre til det svære. Og i år er det faktisk sådan, at vi flytter ressourcer fra Rigspolitiet til at styrke søjke, altså bagmandspolitiet, dem som tager sig den komplicerede økonomiske kriminalitet. Og det er også noget af det, som vi vil gøre de kommende år. Så det handler ikke kun om at øh, komme tættere på borgerne, komme tættere på den nære. Det handler det også om, at det er super vigtigt, at man igen har det det ude, hvor vi alle sammen er. Men det handler altså også om, at der er nogle nye kriminalitetsformer, for eksempel den meget kompleks økonomisk kriminalitet, og for eksempel kriminalitet på nettet, som vi også skal blive bedre til at håndtere.
0: Altså formanden for politiforbundet, Claus Oxfeldt, som vi jo havde igennem tidligere, han, mm. han sagde også, han synes umiddelbart, at det er en god idé, men han ved bare ikke, hvor de her folk skal komme fra. At De har 1100, eller 11.100 politifolk i dag, som er travlt, og han kan ikke finde de politifolk, der skal rykkes fra Rigspolitiet ud i, i politikredsene. Så igen, altså hvor, hvor er det præcis de betjente skal komme fra i Rigspolitiet.
7: Jamen, som jeg sagde indledningsvis, så lige taget efter vokommelsen, så sidder der omkring 600 politifolk i Rigspolitiet i dag. Det er jo nogle af dem, som vi har håbet om at flytte ud. Tilsvarende så gør vi jo også det, at vi igen i år uddanner flere politibetjente, som politistyrken vokser. Så der er både noget med at kunne flytte nogle, opgaver, nogle folk, der er også noget med at kunne flytte nogle opgaver, måske hele funktioner, som man flytter ud, så de kommer til at ligge decentralt. Og så handler det jo grundlæggende også om, at vi simpelthen skal have et politi, hvor der er flere politifolk, og i forbindelse med den nye store aftale, som det her også er en del af, Ny nye store aftale om politi og anklagmendighed, skal finde ud af, at det sikrer politiet de ressourcer, der skal til.
0: Så der skal komme flere betjente?
7: Ja, det er bestemt en ambition. Mm.
0: Per Buk, han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, og han kalder jeres forslag for en farlig øvelse. Lad os lige høre her.
7: Så jeg synes, det er en fejlig manøvre, så er det fordi, at man jo på den ene side risikerer at miste nogle effektivitetsfordele ved, at du har nogle større større politienheder, hvor du kan udjævne det behov, der er for, hvad der opstår problemer. Der kan være meget, der sker det ene tidspunkt, og meget, der mindre sker det andet tidspunkt. Og på den anden side, så kan man også risikere, at man mister nogle specialiseringsfordele ved, at der er nogle opgaver, som er højspecialiseret, altså datakriminalitet i det ene yderpunkt, som, som jo nødvendigvis kræver nogle, øh, nogle kompetencer, som, 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 som man er nødt til at samle øh, meget centralt.
0: Man kan så ikke allokere ressourcer til der, hvor de er nødvendige, og man mister specialiseringsfordele, der gør, at man kan opklare kompliceret kriminalitet. Det siger han altså professor i økonomistyring, Per Nikolaj Buk fra Aalborg Universitet. Øh, Justitsminister Nick Hagerup, du er stadig med her. Hvordan ved du, at det her det vil virke?
7: Man må sige, at det svar, han gav, det var meget management-snak. Altså, det er klart, der er nogle opgaver, som skal løses bedst på central hold, og som politiet, Rigspolitiet, skal blive ved med at have. Men vi har altså også politikreds, som hver eneste dag foretager efterforskning, foretager øh, øh, domfættelser for forbrydere for retten. Så vi har et politi, som fungerer decentralt, og fungerer godt decentralt og det skal styrkes, og så skal vi gøre i forhold til den besværlige økonomiske kriminalitet, til it kriminalitet osv., der skal vi blive stærkere på det, hvor det er svagt. Og det, og det er, handler om at gøre det også centralt.
0: Det sagde Justitsminister Nick Hækkerup. Tak fordi du er med her. Ja tak.
1: Klokken er lige små 10 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen med Jakob Gråsen og Kasper Harbo. Mm. Skisæsonen er jo i gang. Og for folkeskoleelever betyder det en ekstra uges ferie ud over skolernes normale venteferie. Altså for nogle af dem i hvert fald. En undersøgelse viser, at det er noget har lavet for Momentum, at 6 ud af 10 familier med børn i skolealderen har været ude at rejse uden for skolernes ferie. Og det inkluderer jo altså, at man tager børnene ud af skolen, og med ud for at have det rart. Det gode spørgsmål er, om det er okay at hive sine børn ud af skolen for at holde ferie på andre tidspunkter end skolernes planlagte ferie. Det må du meget gerne forholde dig til dig, der hører Radio 4 i morgen. Øhm, ved at skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum og din besked, og så sender du den til 1424. Vi kan sige morgen til Wilhelm Hallum. Godmorgen. Godmorgen. Hej, der var du. Skoleleder på Kongsbjerg Skole i Kolding, og ikke super glad for ideer, der rejser uden for ferierne. Hvorfor er du ikke det?
9: Ja, altså først og fremmest, så, så, så kigger vi jo på de, den klassedynamik, som vi har her på skolen ude i de enkelte klasser. Den bliver påvirket på en, på en negativ måde, når det er, at vi ikke stiller med det fulde hold. Og, og så tænker jeg også, at, at, at når vi taler om det her, så, så skal vi også huske, at det her det er ikke sort eller hvidt. Øh, debatten, den har taget sådan en drejning om, at, at det, det hurtigt bliver folkeskolen imod forældrene. Det er slet ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om at nuancere den her debat. Og det, det tænker jeg, det kunne vi måske tale lidt om.
1: Hvor stort er, nu kalder vi det så problemet alligevel, hvor stort er problemet med elever, ja. der forsvinder i uge 8 eller u 9, for eksempel, hos jer, for at tage på ski med deres forældre? Æh,
9: øh, Jamen det, det svinger lidt. Øh, vi, er ikke, øh, vi er ikke ultra hård ramt hos os. Vi har jo meget, øh, nogle forældre, som lever meget godt op til, til forpligtelsen omkring folkeskolen. Men jeg kan sige, at de sidste to uger der har jeg manglet 35 børn ud af lidt over 500. Øh, så så det, er ikke et, altså, det er ikke et kæmpestort problem hos mig. Altså, der er skoler, der har meget større problemer med det her.
1: Hvad er det for nogle ting, man så har svært ved at lave? Du snakker om dynamik i klassen, gruppedynamik. Hvad er det for nogle ting, der er svært at foretage sig minus de der tre, som er ude og, og står på ski?
9: Jamen, hvis, hvis vi som voksne begynder at sætte os ind i det her med, at, eller måske at vi stopper med at undervurdere børnenes indflydelse på, på de fællesskaber, de indgår i, så kan vi måske bedre sætte os ind i det, i forhold til, hvis vi selv sidder til møder, og der hele tiden mangler en. Øh, og vi ikke får det sidste input. Øh, og de heller ikke bliver den del af det fællesskab, som en klasse engang nu gange er. Altså, vi holder så, bare så møder med dem, klæder. der er,
1: når vi mødes her på Radio 4. Så er det et spørgsmål om, hvem reporter i dag? Jamen, der er de der 7-8 stykker, ja. og så får vi det bedste ud af det. Er det ikke også sådan, ja. man skal gøre i en skole?
9: Det vil være ærgerligt, hvis det er, at, at, at vi lander der. Øh, det, det tænker jeg. Øh, vi, vi skal simpelthen øh, tænke større om fællesskabet. Vi bliver simpelthen nødt til at tale, tale os ind i, at, at det er vigtigt at komme i skole. Folkeskolen er vigtigt, øh, og, og det har vi haft et problem med igennem øh, flere år nu, hvor at der er flere og flere, der taler folkeskolen ned. Mm. Vi skal, det skal vi stoppe med, vi skal tale om, det er vigtigt at komme i skole. Det er også vigtigt at passe sin skole. Så derfor så skal man ikke prioritere højere og tage på en skiferie, end at komme i skole.
1: Altså det tror jeg faktisk at de fleste godt kan forstå ud fra sådan et moralsk synspunkt, men det jeg prøver sådan at få dig til at beskrive det, er det praktiske. Hvor er det lige ham der? ham bo derude og står. Nej, der er ingen børn der hedder bo mere. Det var min tid. Hvad hedder børn? Det kommer måske igen. Okay. En eller anden dreng som plejer at være den øverste i hierarkiet, Han er så på skiferie med sine forældre og han er der ikke i gruppearbejdet. Så sker der bare det, en anden får lov at bestemme, og der er nogen andre der ikke siger så meget, der får lov at sige lidt mere. Er der, er der praktisk et kæmpe hul
9: bare fordi der mangler en? Et praktisk hul? Nej, det er der ikke. Hallo? Øh, pra- det praktisk hul det er der ikke. Men, men, men vi bliver nødt til at kigge på et, i et større perspektiv. Vi bliver nødt til at stoppe, stoppe med at udelukkende snakke om det her med det enkelte barn, om det kan undværes. Mm. Fordi vi skal tale meget mere om fællesskaber. Og, og, og det er det, som, som debatten skal dreje sig om. But... Fordi vi, vi har jo mulighed. Og, og noget af debatten, den drejer sig også rigtig meget om det her med, jamen, hvad med de forældre, der ikke har råd? Og de forældre, hvor det, det kan være, at de er udsendte eller eller der er nogle familiære omstændigheder, der gør, at de skal trække deres børn ud. Hvad det har vi jo muligheden for?
1: Hvad kan du tænke dig, at man gør for at komme problemet til livs med forældre, der øh, tager deres børn med på en eller anden form på skiferie eller safari, eller hvad man nu gør i, altså uden for de planlagte skoleferier?
9: Jamen, jamen, først og fremmest tænker jeg, at, at vi fra skolen af, øh, vi, vi skal indgå i en, i en tættere dialog med forældrene og, og netop fortælle om, hvor vigtigt det er, og, og deltage i folkeskolen.
0: Vilhelm Hallum, skoleleder på Kongsbjerg Skole i Kolding. Hvad betyder det, at lærerne også har en, en uge ekstra fri? Altså, hvad, giver det et signal?
9: Helt klart. Og, og det vidste vi allerede dengang, at det, det kom på tale. At, at vi havde vores 7. ferie ferieuge, vi skulle have ud af arbejde. Men, men mit personal, de er jo en del af arbejdsmarkedet, som, som alle andre. Man, man kan så til gengæld sige, at, at vi har de fem uger, som, som ligger inden for skolernes almindelige ferie. Så den 6. ferieuge, den, den kan vi ikke gøre noget ved. Altså, Det er deres frie ret. Så, men selvfølgelig, så gør den noget ved planlægningen. Det gør den. Vilhelm Hallum er
1: altså skoleleder på Kongsbjergsskolen i Kolding. Kongsbjerg, hedder den Kongsbjergsskoleløn eller
9: skole? Skolen.
1: Ja, godt så. I Kolding. Tak fordi du var med i Radio 4 ja, det,
9: det var så lidt. Godmorgen.
1: God Godmorgen. Og giv nu lyd, hvis du har lyst til at ytre dig i den her debat. Det kan jo være, at der sidder nogen, der lige præcis nu har pakket børnene ned i kufferten for at tage to-tre uger til Thailand og... Ah, okay, det er jo ikke så meget op i tiden i øvrigt. Asien er lidt på den sorte liste i øjeblikket. Men en eller anden form for smart øhm, ferie, som er lige på vej i dit univers. Eller hvis du har en moralsk tilgang til den på samme måde, som vi hørte skolelederen her. Under alle omstændigheder, så vil vi gerne høre din mening om, hvorvidt det er i orden, at man piller børnene ud og tager på ferie uden for de planlagte ferieperioder.
0: Ja. Yeah. Den 20. februar 2019, altså sidste år, for godt og vel et år siden, der afholdt børn- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune det årlige budgetmøde, og det gjorde de på Commonwealth Borup Gård i Nordsjælland. Der var 21 deltagere på det her ophold. Og der blev brugt over 50.000 kroner, cirka 55.000 kroner for at være helt præcis for blandt andet øh, på blandt andet overnatninger og vin. Det er en øh, agendepunkt som ekstra blad har fået i det her der, der har afsløret det budgetmødet det handlede blandt andet om øh, besparelser i kommunen og tidligere her til morgen der talte vi med øh, Sofie Seidenfaden som er socialdemokratisk medlem af børne- og ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation. Hun fortalte at øh, børne- og ungeudvalget i Københavns Kommune skal afsted igen i år på kommet øh, Bobgård. Og samtidig så står der følgende beskrevet i de nye regnskabsregler, der først Tror, det er i kraft 1. oktober 2019, så det var altså efter, at de var afsted sidste år. Interne møder, seminar temadage med videre, det vil sige møder mellem medarbejdere i kommunen, skal så vidt muligt afholdes i kommunens lokaler, og forplejningen skal om muligt købes i kommunens kantiner. Der er også mulighed for at holde interne møder, seminar temadage med videre på lokationer, som kommunen har indgået indkøbsaftale med. Ved interne møder er udgangspunktet, at der ikke ydes forplejning. Så vi forsøger at få børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen til at svare på, hvad de får ud af at bruge omkring 50.000 kroner på det her budgetmøde. Og så prøver vi selvfølgelig også at fange alle de andre medlemmer i børne- og ungdomsudvalget.
1: Ja, den gav jo nogle sms'er, den der. For eksempel, der står for eksempel genialt interview. At vurdere efter Thomas Bankes, altså foranværende borgmester i Fredericia, bog, der hedder Borgmester på Stoffer, så laver byrådets medlemmer ikke dagens gode gerning. Han skriver direkte, at det arbejde, de udretter på et år, kunne klares på en uge. Så det er simpelthen forring, står der i en sms, som er kommet ind til Radio 4 i morgen. Mm. Og det er jo altså reaktioner på historien om et, en, en mødetur, der for 21 personers vedkommende kom til at koste 55.000 kroner. Altså godt 2.500 per person. Om det er for meget eller for lidt, reglerne siger nej. Nogle af vores lyttere siger ja, nemlig.
0: Lad os vende snuden mod øh, Vejle, og øh, måske lidt sydpå. Øh, vi har sendt vores øh, reporter, Christian Magnus, ud på øh, den øh, etape der bliver tredje etape i Tour de France til næste sommer, altså i 2021. Det var ruten for Tour de France, den blev øh, offentliggjort i går, og øh, tredje etape går som sagt fra Vejle til Sønderborg, og Christian Magnus... Øh, Hvordan går det derude?
3: Jamen altså, jeg er nået til kongernes jælling, øhm, og så skulle det gerne så småt begynde at gå sydpå inden så længe. Altså, der er jo øh, borgmesteren, Vejles borgmester, har jo haft svært ved at skjule sin, øh, sin øh, begejstring for, at, øh, at Tour de France kom til byen. Så jeg tog selvfølgelig lige øh, Tour de France-temperaturen, inden jeg forlod Vejle. Altså, hvor meget glæder du dig til det, der skal ske om halvandet år?
6: Det er det mærkeligste spørgsmål, jeg nogensinde har fået. <laughs>
3: ja. Altså, du ved godt, hvad det er, jeg taler om. Æ, nej. Tour de France kommer til Vejle. Okay.
6: Ja. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for Tour
3: Men det bliver jo en folkefest, og spektakulært, hvis man spørger Vejles borgmester.
6: Ja. Altså, jeg interesserer mig overhovedet ikke for cykelsboen.
3: Men du interesserer dig vel for en spektakulær oplevelse
1: og en folkefest? Hmm, måske. Yes, ja, det var, hvad vi fik at arbejde med fra Christian Magnus, vores reporter, der er altså taget ud for at tage øh, den der meget, meget høje temperatur på Tour France-feberen. Vi vender tilbage til ham i efter.